2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí ya en plena primavera, en este ya la arrancada la Semana Santa o las vacaciones de primavera, como ustedes quieran llamarles, según su su condición, <ríe> su condición religiosa, intelectual y, la, y laboral. Don Diego, buenos días. Ramiro. Don Lorenzo, muy buenos días. Ramiro. Bueno, pues eh, todos los días pasan cosas. Este es un país, de, además de divertido, es un poco complicado, pero desde luego entretenido entretenido es. ¿eh? Parece que el señor Iglesias se paseaba alegremente por Móstoles intentando hacer campaña en esas elecciones en las que participa, en las que probablemente sea el diputado más breve de la, de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de Madrid, porque imaginamos que a continuación se volverá... ...al Parlamento a la que haya elecciones... ...y parece que no fue particularmente bien recibido... ...bueno, a ver a ver cómo evoluciona eso... ...el suflé el del primer día para arriba en intención de voto... ...se va desinflando, como por otra parte era lógico... ...después de, como decía el presidente del gobierno... ...de su extraordinaria gestión de las residencias... ...y de su departamento de dependencia y bienestar social que claro, es lo que tienen los ministerios, que además de título tienen contenido y millones de personas en este país que dependen en cierta medida de eso. Pero bueno, eh, por otra parte, la posición de Alemania, bueno, del Parlamento alemán, no se puede decir que sus gobernantes no hayan estado proactivos en relación a las ayudas, a las ayudas por la pandemia, pero el Parlamento alemán se pone de perfil, por no decir eh, otra parte, y porque, claro, como van a pagar ellos una parte de la factura significativa, pues eh, parece que piensan pedir una lista no menor de condicionalidades y de, y de inspecciones y de reservas sobre esos, eh, sobre esos fondos, que parece que van a tardar un poquitito más en llegar. ¿Les da...? Les da un poco de yuyu, Oía, oíamos hoy, un dato que ya no era bien sabido, pero que hoy se comentaba en, en los medios informativos, ese 27% del PIB, en España hemos caído del, del 13 o el 14, pero en, en Baleares, claro, en Baleares tienen esa actividad con tan poco valor añadido y tan poco importante, según el ministro Garzón, que es el turismo y que ha caído en una comunidad rica, como es Las Baleares, el 27% el PIB. Don Lorenzo, usted que se supone que es el de los números con un signo de dólar o de, o de euro después del número, ¿qué, qué significa? Cuando uno dice, dice el 27, ya, ya no se sabe muy bien qué significa. Significa mucho y muy malo, eso parece claro. Pero ¿qué significa que en una comunidad caiga el 27% el PIB?
3: Bueno, pues eh, significa básicamente que las rentas de ese año, hay varias maneras de medir el PIB, ¿no?, desde el gasto, desde la renta, pero si lo pensamos en términos de renta, que yo creo que para el ejemplo sería más significativo, pues que las rentas, eh, sumado todas las rentas, quiero decir rentas del trabajo, rentas del capital, todo tipo de rentas, han caído un 27% respecto al año anterior. Es decir, simplemente que si un año eh, las rentas totales de, de la comunidad eran 100, pues al siguiente año pasan a ser eh, 73, ¿no?, y con todo lo que eso implica. Es decir, Baleares sigue siendo Baleares, sigue teniendo la misma riqueza, es decir, no supone una caída
2: Hombre, digamos, riqueza, de riqueza patrimonial,
3: patrimonial, ¿no? Eso pero, es, pero, pero si sí cae la riqueza del día a día, que son esas rentas. Obviamente, las rentas, digamos, una, una región tan... tan volcada hacia el sector turístico, pues obviamente todo lo que son rentas del capital, que no del trabajo, han desaparecido por completo, ¿no? Y las rentas del trabajo, pues todos los que han tenido que estar sujetos a procesos de ERTE, pues sus rentas han disminuido, todos los que se han tenido que ir al desempleo, pues sus rentas habrán disminuido y eso va sumando sumando y al final es lo que tiene, ¿no? Pues es una desgracia, ¿no? Es decir, yo creo que que probablemente... Eh, una región en Europa no haya tenido una caída tan grande en la historia, salvo a lo mejor en situaciones eh, bélicas, bélicas de claro. conflicto. Eso, no, eso así, no, no cuenta, eso sí. digamos. Sí, sí, pero es, es muy... Sí, sí, que, que es la comparación sea esa, ¿no? Ver que el impacto de la crisis en una región como Baleares ha sido casi del tamaño del impacto de, de, de un conflicto bélico, ¿no? O sea, de, de, de donde se tiran bombas, vamos.
2: Claro, cuando hablamos del 27%, eh,
3: si ya estamos viendo
2: en que en el resto de regiones españolas, donde el entorno pues está entre el 12 y el 15, por decirlo de alguna manera, ya el problema social se hace latente y patente, ¿qué puede significar, imaginemos, una posibilidad eh, que no es eh, menor, que no haya temporada turística en serio
3: este año tampoco?, pero bueno, pues al final vas, quiero decir, esto es como uno tiene como un valor acumulado de renta, que se llama patrimonio, y si como tienes que seguir viviendo, porque no puedes eh, congelarte como hacen en... No, yo hablo los, de las personas, de los por eso, trabajadores. Por eso digo, como no te puedes congelar... Eh, de, de que te vas a invernar, como hacen los osos, ¿no?, y durante el periodo de crisis no consumes, sino que tienes que seguir comiendo, viviendo, pues obviamente supone una disminución de valor patrimonial o un endeudamiento. Claro, el que, tenga, el que tenga patrimonio, eso, ¿no? Bien, y si no, pues un endeudamiento, lo cual implica consumir rentas futuras y si no, pues situaciones muy, muy complejas desde el punto de vista social, lógicamente, que, bueno, pues eh, veamos cómo los servicios de asistencia social pues pueden tratar de cubrir en la comunidad.
2: ¿A usted, don Diego, le parece con su nariz y su olfato que eso puede desencadenar un, algún tipo de crisis social en las Baleares sino de crisis violenta? Porque no, no, es, no es la naturaleza de, de las islas, no lo es. Eh, su, más allá de, de cómo voten, la verdad es que son entornos socialmente bastante tranquilos, pero en esa dimensión... Bueno, comentábamos bueno, yo, antes de entrar, se entiende se entiende quizás así lo de la entrada de, de los alemanes, que deja, que se deje entrar al, al turista más importante que hay en, en las islas, que es el turismo yo, yo alemán. Yo no
4: creo que pueda haber demasiado problema social, bueno,
2: salvo los que generen eh, los políticos
4: que siempre <risa> están sí, ahí para Para, para ayudar. eso, ¿no? Eh, bueno. En el sentido de que gran parte de los trabajadores del sector hostelero y de, bueno de, del sector turístico de Baleares son realmente personas que vienen de fuera a hacer la temporada, es decir que que no, su, no son todos residentes en Baleares, hay un porcentaje importante, un porcentaje importante que, se casa, que, que se quedan en su casa, efectivamente, que se quedan en la península o en sus lugares eh, de origen donde viven normalmente, que no van Allí a hacer la temporada y que por lo tanto no están allí, digamos, sufriendo esa.
2: Que por tanto se redistribuye de alguna forma ese, ese daño social.
4: Efectivamente. Eh, entonces, bueno, también es, es cierto, y como dice Don Lorenzo, que Baleares siempre ha sido de las de las regiones con, con una renta. Un, más ricas, un directamente. patrimonio más rico que es de las regiones que sufrió menos o, o, o prácticamente no sufrió la anterior crisis, claro, la crisis porque el de, turismo de se 2008, decir, que, ¿no? que era una crisis eh, bueno en, en la que hubo una caída en los precios de la vivienda, etcétera, que no afectó a, a Baleares, donde bueno pues los precios de las viviendas en Mallorca, en Ibiza, en Menorca Eh, seguían... eh, Siendo altos. Siendo muy altos, las casas seguían vendiendo, se seguía construyendo, etcétera, con lo cual, eh, digamos que esa crisis anterior, eh, no voy a decir que no la sintieran, pero que la sintieron muchísimo menos de lo que han... de lo que fue en en el resto de España, y efectivamente en esta ocasión, pues son los que están más tocados, pero, pero como decía don Lorenzo, pues bueno, eh... Realmente el el patrimonio está ahí y y seguramente en cuanto esto arranque, pues la gente ganas tendrá de volver, de disfrutar de, de esos sitios maravillosos, de ese... En bueno, todo, no, pues, eh, y de ese eh, sistema hotelero privilegiado eh, y, sí, y de y los eh, mejores del efectivamente. mundo. efectivamente. Y además, eh, si al principio, eh, bueno, eh, o este verano, eh, todavía hay dificultades para que venga el turismo extranjero, etc., eh, el turismo nacional eh, puede muy bien eh, bueno, si nos mover hacer, entre, va, eh. hacer la función. Yo espero que de aquí al, al verano sea posible... Sí.
3: espectaculares
4: los... las cifras de Muy vacunación
2: bien. en Estados Unidos, uh-huh. espectaculares, un millón de media, un millón setecientos mil vacunados diarios... Sí, tienen ya el
4: treinta y pico por ciento de la población vacunada y seguramente ellos pues iban a cumplir. A ver, yo en, en el tema de la vacunación sí que veo que, que no es un problema solamente de España, es, es cierto. No, no. la Unión Europea ha fallado, es, ¿no? Sí, es cierto que hay un bueno, pues un cierto descontrol de que un día se hizo una cosa, otro, otra, con vacunas de AstraZeneca, con eh, franjas de edad las que se va a vacunar, parece que el plan que decían que tenían pues no estaba, digamos, bajado muy al detalle. ...como es habitual en los planes que que suele hacer el gobierno... Eh... Pero, eh, bueno, no somos tampoco los peores eh, del mundo. No, no,
2: a, aquí el problema es no más la Unión mejores, Europea, pero, ¿no? que sí, ha sido torpe, Es un ¿no?
4: problema de dosis, es un problema de falta de dosis para vacunar y, y esperemos que según vayan llegando más vacunas. A, a, el problema que yo veo es que el gobierno sigue diciendo que todo va fenomenal un poco como hace con, con el PIB o con las previsiones de PIB para 2020. Todo, me, todo menos Madrid. Para 2021, eh, en el que, vamos a ver, eh, está bien que no sea culpa nuestra, pero tampoco haría falta seguir sí. diciendo que todo va a ir fenomenal y que antes del verano vamos a seguir a estar vacunados un 70%, cuando Porque ya no vemos es que es evidentemente imposible. Igual que cuando se dice pues que el, el objetivo de, de aumento del PIB sigue manteniéndose y no se va a cambiar porque, bueno, pues en fin, eh, prefieren no cambiarlo. Porque pues, algo hay que decir. Pues, bueno, ¿no? pero pero es evidente, lo está diciendo Funcas, lo está diciendo el Banco de España, lo está diciendo los servicios de estudios de UEA, de todos los, eh, digamos, organismos independientes serios, que el crecimiento va a estar mucho más cerca del 6 que de ese 10 eh, o 9,8 que prevé el gobierno. Eh, la diferencia son casi cuatro puntos de PIB, que son mil millones de euros, que, en fin... 50.000. Eh, sí, eh, vamos a ver de dónde de dónde salen luego, es decir, porque esos son ingresos que están previstos para unos presupuestos que evidentemente no se van a cumplir y eh, comentabas tú antes el tema de Alemania eh, que, bueno, por, por el Tribunal Constitucional Alemán eh, y por los eh, retrasos que es evidente ya que van a ocurrir, eh, eh, va a ser completamente imposible que recibamos este año los 27.000 millones de euros Revistos. que están metidos ya en el presupuesto. Es decir, que están previstos como ingreso en el presupuesto y que se van a gastar.
5: ¿Y qué ya eh, están
4: gastados, probablemente? Es eh, las estimaciones más optimistas. Eh, dicen que España solamente va a recibir un 13% de estos fondos en, en 2021, que representan unos 10.000 millones de euros. Eh, son otros 17.000 de desfase. Yo no sé hasta dónde puede llegar este desfase. Y bueno, probablemente la situación ahora mismo del gobierno con lo que está pasando en Cataluña, con lo que pasa con Podemos y etcétera, no sea la mejor para afrontar una eh, situación como esta en la que parece que las cosas eh, pues necesitan de alguien que
2: que ponga orden y no parece, bueno, que Podemos, parece claro ya que ha pasado un segundo plano en, en, en el gobierno eh Sí, pero
4: que, quiero decir, a nivel de poder aprobar leyes en el Parlamento a, poder, a nivel sí, de estamos poder en aprobar, mismas. Eh, estamos en, en la práctica eh, eh, imposibilidad de aprobar nada ahora mismo con un Esquerra, un Junts per Cat que, que lo tiene que muy complicado entre ellos peleando, eh, Hablaremos ¿sí? luego, si quieres eh, de, de la reforma energética que quiere impulsar el Gobierno donde va a tener serias dificultades para aprobarla, necesita el apoyo del PNV y ya comentaré eh, las dificultades que, que esto le va a suponer, pero lo lo que decíamos que, 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 bueno, la situación económica eh, parece ahora mismo bastante complicada en este, dos mil, aguda en este, en este el 2021, ¿no? Sí.
2: A usted le parece, don Lorenzo, lo que acaba de decir don Diego son datos, mm. son datos objetivos, hay una caída Objetiva de ingresos que va a ocurrir, va a ocurrir sí o sí, o sea, eso está claro, una caída significativa, entre 50 y 70 mil millones pueden caer, vamos, con casi absoluta seguridad de los ingresos y por lo tanto, eh, ¿le parece que ese optimismo que usted ha mantenido durante muchos meses de que va a pegar un tirón al final, pero ese final ya lo ve usted para después de octubre? Para noviembre, ¿dónde ¿dónde ve
3: usted el tirón? Bueno, mira, yo eh, relativizaría un poco las palabras de de Diego, si me lo lo permite. Por supuesto. Porque al final... (risa) Con no no estar
2: de acuerdo con usted usted luego ya está.
3: (risa) No, quiero decir, estoy de acuerdo con con los datos que que da, son cifras, como tú bien has dicho, y es así. Lo que ocurre que los problemas surgen cuando no tienes capacidad de cubrir ese desfase. Mientras el Banco Central Europeo esté comprando eh, la deuda en mercados secundarios eh, que emite España y los tipos de interés estén en el cero, eh, lo único que está ocurriendo es que en lugar de pagar los alemanes o los holandeses la deuda los compromisos españoles, estamos asumiendo nosotros esos compromisos de pago. Es decir, que un poco eh, lo que está ocurriendo es que cada palo o cada barco eh, o cada palo cada aguanta palo su vela. Aguanta ¿no? su vela sí. eh, es decir, que mientras no nos abandone el Banco Central Europeo, las cuentas pueden acabar cuadrando vía déficit público y mientras vía haya, deuda digamos, ¿no? Claro, vía, deuda, vía o sea, una ya nos... tolerancia por parte europea de, de, de que se produzca ese déficit público no nos no nos mareen con, con ello no a partir de ahí pues pueden surgir muchos problemas le parece que, cuando... que ese es el escenario más probable primero sí yo creo que sí a ver yo o sea que no, lo, lo no nos van a que, abandonar que es verdad que el tribunal constitucional alemán pues va a ralentizar el proceso de la llegada de fondos eh, que si no lo hubiera ralentizado, tampoco yo creo que se hubieran podido cubrir los 27.000 euros que decían por de una mil falta de, de, digamos, de estructura aquí nacional para, gastar, para sí. poder gastar. Es decir, que, que, que incluso hay que poder gastarlo,
4: ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, es que todavía no se han empezado a lanzar licitaciones y todavía no se ha presentado el Plan de, recuper- de Resiliencia y Recuperación, como ¿cómo se, sí. se llama, y una de las cosas que dicen es que España no lo quiere presentar todavía porque no quiere ser el primero en presentarlo porque igual lo miran más
2: que los otros, bueno, ¿no? pues, que, que, como que lo... no lo
4: miren mucho. Como o sea, siempre dice Don Diego, de, de lo, gastar... lo,
2: los detalles de los planes del gobierno... Eh, ¿no? Vamos a, la, a, a
4: mandarlo cuando haya avanzado? muchos
2: para que no lo miren tanto. ¿no?
4: Y es que con el, es el, 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 el l- índice cuele, ge- ¿no?
3: Esto de poder gastar, yo siempre pongo como anécdota una película fantástica, pero nunca recuerdo el título. La vi cuando era jovencito y es de esas que se te quedan grabadas, que es eh, que la protagonizaba Cary Grant en la película de los años 60, 70 donde está basada como en el siglo XIX de dos banqueros en Londres que deciden coger a un un pobre, a un mendigo, y porque tienen una apuesta personal de que es imposible gastarse en un mes un millón de libras de la época del siglo XIX. Que era mucho más dinero. Que era mucho más dinero. Y entonces le dan un talón para que se lo gaste, de un millón de libras, un cheque al portador o lo que sea, y el hombre sale ahí. Y la verdad es que no se lo puede gastar, ¿no? O sea, que que, que a veces cuando la cantidad es muy fuerte o o tienes una estructura de gasto, digamos a veces es difícil gastarlo ¿no? Eh, con esto lo que quiero decir es que es que bueno, que, que aunque no hubiera habido este retraso, hubiera habido dificultades mm. igual que haber dificultades de tragar toda la ayuda que va a venir más la que se va a sumar porque ya empieza a haber voces eh, en Europa de que va a haber que ampliar eh, digamos las ayudas, las, las ayudas. Y no tanto por, porque lo estén reclamando los estados más afectados entre los que estamos, sino un poco por, por un tema competitivo a nivel internacional. Porque Estados Unidos ha aprobado 1.9 de sí, ayudas. Que lo estamos después, hablando ¿sí? más del doble. Y casi más de 3 billones en infraestructuras. Claro, esto supone un atractor global... Que, ...que Europa se puede quedar atrás, es decir, vamos a entrar en unos años, y por unos años no me estoy refiriendo a dos o tres... Sin sino una ...en los década, próximos, sí. probablemente, diez años, donde vamos a entrar en una especie de sumidero de deuda absoluto y de gasto público... ...y de inversión, como canali- si y está ...de inversión bien hecho. pública como canalizadora de todo el proyecto de crecimiento a nivel global... Y, y yo creo que está por ver a dónde nos lleva eso, es decir, diez años después, pero que en los próximos años va a ser algo muy positivo para todas las economías. Entonces, yo en ese sentido sigo manteniendo el optimismo, si bien es verdad, y ya termino, de que hay cosas que me preocupan mucho. Es decir, yo en noticias como la del presidente de la República Francesa, el señor Macron... Eh, un poco planteándose el cierre absoluto de de, Ile, de la zona de París porque están con este, esta cuarta ola está viniendo o sea, muy fuerte le preocupa fuerte. la
2: parte sanitaria
3: sí porque eh, primero Europa no tiene el avance de vacunación que está viendo en países como el Reino Unido o como Estados Unidos segundo pese al proceso de vacunación Eh, las nuevas variantes, no está siendo la vacuna tan efectiva, está afectando a gente más joven, se están saturando, es decir, el problema de Francia es que los médicos ya están alentando de que las UCIs están colapsadas y que en muy poco tiempo van a volver a escenarios muy parecidos a los que pudimos vivir en España, Sí, supongo que por eso, del año pasado. por eso el
2: señor Sánchez, eh, preocupado por la moral europea, no dejó que el mandatario que el europeo que estaba aquí visitando y que tenía interés en ver el Zendal, le dijo que el Zendal no, que era muy grande y había mucha gente tratándose que mejor Ese, a otro sitio que no fuera es que, de Ayuso, a ver si se contagiaba. Hay dos
3: ejemplos que, si que, dos ejemplos que, que en Europa quieren, quieren seguir con el tema de la pandemia y, y los dos se están haciendo en Madrid. Eh, uno es efectivamente la velocidad y digamos la eficiencia con la que se ha podido construir. Eh, un, un hospital de verdad Porque es verdad que los, los chinos lo hicieron en, en 15 días pero era un sistema modular prefabricado de, de montar y desmontar no. esto es un, un hospital permanente, etcétera y bueno, pues tres meses, es verdad que llegaron a trabajar hasta dos personas en tres turnos es decir, que... que ya había formando. una parte de los
2: edificios que estaban eh, construidos tú que, que vienes de del mundo de la
3: construcción tú sabes perfectamente que para un hospital de tres pabellones dos mil personas, es mucha gente Hombre, eh. t- están en el límite de estorbarse sí, unos de a que otros. no quepan, sí <risa> (risa) Por lo tanto, quiero decir que que realmente fue una apuesta muy seria. Y otro, que ya lo hemos comentado aquí alguna vez... La apuesta también en la comunidad por tecnologías que, bueno, pues venían de, de empresas como Suez, España, etcétera del el seguimiento, del control, de las, aguas el control residuales. de las aguas residuales, que ahora parece ser desde Bruselas que quieren ver cómo se ha hecho en, en Madrid, el ejemplo, porque parece ser que, que ha sido muy eficiente y que se ha podido controlar sin necesidad de ahogar a la economía y lo quieren trasladar o al menos estudiar para ver si puede ser trasladable a otros países europeos, ¿no? Con lo cual, esto me parece importante.
4: Bueno, yo, yo veo... Eh, es que eh, no me extraña que en París eh, estén mirando cómo se hacen aquí las cosas, sobre todo en Madrid, porque París lleva cinco meses la hostelería cerrada, cinco meses. Es una ciudad muy
2: turística. Cinco, es verdad que tiene mucho PIB. Cinco meses México, pero con la, la ciudad más con, turística
4: del, del mundo, mundo. Cinco ¿eh? meses con la hostelería cerrada completamente, es decir, no con... Con esos restaurantes café, maravillosos no, no, es que hay Cerrada en París. completamente y con... Eh, cuatro veces más casos de contagios por, por habitante que en Madrid ahora mismo. Es decir, eh, demuestra claramente que el modelo a seguir no es ese. Volvemos, volvemos en un par de
2: minutos, amigos. Cuídense mientras tanto.
0: El Estado-Ciudad. Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos de nuevo con muchas noticias. Les comentaba cómo cómo desde, desde alguna instancia en el canal, en alguna instancia en el Consejo y tal instaban a la dirección... El canal de Isabel II, El canal de Isabel II, sí. Sí, sí, no, no, ya ya se ha hablado de de qué habrá hecho la presidenta Ayuso para que ocurra lo del canal de Suez. Es realmente lamentable que, esperemos que la participación del consejero de Salud de de la Autonomía de la comunidad no, no, no se la haya visto en alguna foto allí porque seguro que se la carga. Seguro que se la carga. Pero... Estaban en el, en el canal de Isabel II, instaron a que a que comprobaran e intentaran emular el, el modelo de la almendra de París que se se remunicipalizó. Dos millones de habitantes de los doce, pero se remunicipalizó la almendra central. Entonces, bueno, pues como estaban instados, pues la dirección llamó y dijo que querían reunirse con ellos y tal, con los de París. Y los de París, muy contentos, dijo, sí, sí, estamos encantados, porque precisamente habíamos estudiado todo su sistema tarifario y de gestión y tal, y nos parece el mejor y queríamos ver cómo podíamos emularlo y si podían colaborar con nosotros. Bueno, se dieron cuenta. Entonces, que, bueno, que sí, que estaba la cosa bien y que había que hablar con París porque somos solidarios con el resto con el resto del mundo no eh, al igual que, que bueno decía Don Lorenzo que es profundamente gato que ahora ya es feliz porque ya lo único que le faltaba a Madrid y la playa y según televisión española parece que la barceloneta la playa de la barceloneta de Barcelona pues la van a trasladar a, a Madrid porque salía allí que el, el botellón de Madrid y tal y salía la foto de la de la Barceloneta. pero aquí la vamos
3: a llamar la churrileta la Barceloneta
2: la abarrotada, no, la Barceloneta, la con el subtítulo, Televisión Española, claro, de que hay de que botellón en Madrid, ¿no? Bueno, eh, cos, cositas, que diría mi hijo, cositas. Bueno, hablamos, vamos a hablar, don, don Diego, de, de ese trillón... De ese sí. trillón y pico, ¿cuánto eran? Mira, si, si quieres, vamos muy,
4: rapidi, muy rapidito para comentar el tema del agua. Eh, sí, sí, por favor. De los embalses, que esta semana. Es verdad, eh, que si no se nos va a pasar. Esta semana baja y cambia la tendencia. Llevamos unos días estancados, unas semanas estancados y ya empezamos eh, a, a bajar. perder. Bajamos un 0,89, lo que nos sitúa en un 63%. Eh, ya bastante lejos, cinco puntos por debajo de la media de los últimos diez años, aunque todavía tres puntos por encima de la misma semana de 2020, que no fue un año nada bueno. Eh, por su- destacar algo, eh, suben las cuencas de, de Júcar y Segura. Júcar eh, sube un 0,28 y segura un 0,43. Bueno,
2: son las más paupérrimas, pues eh, está muy bien. con lo
4: cual viene bien, pero ya empiezan a bajar de nuevo Guadiana y Guadalquivir, que son las que están ahora mismo ya las dos, las dos últimas, o sea que mal, mal por ese lado. Y me comentabas del plan de, de Biden, pues mira, aquí mientras en España... Eh, estamos eh, con una caída de la licitación pública que en 2020 se ha situado en un 20%, según datos de SEOPAN, respecto a... Interanual. Respecto a 2019. eh, Y a la espera todavía de que se empiece a hacer alguna licitación porque de momento ni, ni de está todos ni estos se le espera planes, ¿no? ni está ni se le espera pues eh, Joe Biden eh, que es este eh, presidente de extrema izquierda que tanto El le gusta de, de Estados a, Unidos. a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez etcétera bueno pues eh, ha anunciado una un ambicioso plan de infraestructuras al que ha llamado Build Back Better, eh, construir el pasado mejor o construir hacia atrás mejor, eh, en el que, bueno, pues quiere invertir entre 2 y 4 billones de dólares. Ya ve usted que la diferencia, pues, en sí. en fin, <risa> en fin, en es, fin. Eh, eh, que, bueno, se va a inyectar básicamente en el sector de infraestructuras y en el sector sanitario. Eh, en el sector de infraestructuras, eh, bueno, pues él quiere reconstruir eh, infraestructuras del país. El que haya conozca un poco Estados Unidos, realmente, eh, bueno, pues tiene unas infraestructuras de carreteras, puertos, Muy puentes que están bastante viejas, bastante obsoletas y, y no les vendría mal. Las hicieron uno. antes que nosotros. un restyling, viejas, efectivamente. ¿sí? Y, eh, bueno, pues quiere invertir también en atención domiciliaria de ancianos, en infraestructuras de vivienda y en infraestructuras de manufactureras. Y aquí lo que yo veo, me gustaría señalar, es que hay buenas oportunidades para eh, las empresas españolas, por un lado las, las infraestructuras, claro. y por otro lado porque además eh, va a haber partidas específicas para reforzar red eléctrica, expandir banda ancha de alta velocidad, modernizar los sistemas de agua... Y el desarrollo de energías renovables. Eh, Hay varios de estos sectores en los que empresas españolas son muy punteras en el mundo, tanto en los sistemas de agua, en los sistemas de gestión de agua, como en el desarrollo de energías renovables, en la instalación de, de redes eléctricas y eh, es posible y que además son empresas que ya tienen implantación en Estados sí, Unidos estoy ya están compitiendo allí estoy pensando en iberdrolas estoy pensando en, en empresas bueno que ya están allí haciendo cosas que ya están en ese mercado que ya conocen ese mercado y que eh, bueno pues seguramente puedan eh, participar en este plan ambicioso que, por cierto, eh, van a pagar eh, seguramente eh, a base de impuestos que eh, Biden ha anunciado que va a subir, subir, eh, sobre sobre todo sobre los beneficios empresariales, que desde el 21% actual, pues, quiere pasar a un 28% eh, para, eh, bueno, pues, sufragar este plan. Pasaría a ser más alto que en España, que es el 25%. Efectivamente, para sufragar este plan de ayuda, vamos, de, de reconstrucción de infraestructuras. Veremos en qué queda, porque, bueno, todo esto en Estados Unidos, a diferencia de aquí, no es una cosa que Pedro Sánchez decide y y ya está, sino que allí, bueno, pues hay que pasar por la aprobación del Congreso, del Senado, etcétera y eh, los diputados votan lo que les parece, no lo que les manda su partido, ¿no? Hay que convencerlos uno a uno, Un un disparate total y absoluto de... Democrático, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, Hemos comentado también, eh, bueno, si queréis comentar algo de este plan, pues... Bueno, no,
2: era para ponerlo como parangón, justamente como apuntaba usted de la necesidad, hay un desempleo brutal también en Estados Unidos por supuesto, aunque allí como la desregulación es mucho mayor pues es la caída y la subida del empleo es mucho más rápida, realmente se puede contratar muy fácilmente al día siguiente y también se puede despedir de un día para otro muy fácilmente eso tiene sus cosas buenas y sus cosas evidentemente malas pero esa necesidad de, de, uno, de dar trabajo a las personas y a las familias, que es lo primero, pero también de evitar eh, la tensión social que supone el problema de de mucho desempleo y mucho desempleado sobrevenido, pues eh, evidentemente un plan de esas dimensiones supone una inyección de empleo descomunal. En España, las secuelas que va a dejar la pandemia... Van a ser muy grandes, porque algunas algunas empresas se van a recuperar rápido, en algunas zonas, a lo mejor como las Baleares, la recuperación de las empresas turísticas, incluso de las que han desaparecido, pueden aparecer otras nuevas con relativa rapidez, porque es un mercado muy, muy, muy vivo pero la hostelería en el resto de España va a tardar en rehacerse en sitios donde la, la temporada turística es mucho más corta y mucho menos intensa y que, por lo tanto, una vez que se cae la estructura económica, rehacerla es mucho más lento y, por lo tanto, un plan de infraestructuras eh, bueno, podría aliviar, si son infraestructuras de verdad y no es el, el, el plan e de abrir y cerrar zanjas, pues eh, podría aliviar de verdad Eh, esa situación de desempleo evidentemente hay que elegirlas bien ahora que no nos venga el de turno a decir que eh, eso ya está hecho, no pues ahora vamos a hacer cosas que no estén hechas, ¿no? Vamos a, a implementar mucha más digitalización, pues eso, mucha más fibra que en España. Hay mucha, pero puede haber mucha más. Esa España vacía que lo que necesita son infraestructuras de servicios para que sea fácil irse allí a teletrabajar, ¿no? Hmm. Estaba pensando en, ma- en webmasters estupendos que están viviendo en Torre la Vega y en Cantabria, y, y, ¿no? Y
3: otras, y otras infraestructuras fiela que a mí ahora mismo es la que más me preocupa. después de que... Y la sanitaria, por supuesto. Sí, no, bueno, iba, iba a ir por otro lado, ¿no? Pero eh, de una reunión que hace hace unos meses ya eh, tuvimos con el representante de la Asociación de Productores eh, Fotovoltaicos. Eh, Rafael Barrera. Eso es. Eh, tomé conciencia de algo que sí que es verdad, que en algún momento había leído, pero no lo había visto, con, no, no lo había visualizado tan claramente, ¿no? Y él, claro, planteaba que se está invirtiendo mucho en España en temas de parques fotovoltaicos, pero que hará un momento en que la electricidad caerá muchísimo de precio en, en cuanto al pool, en las subastas de, del pool eléctrico, en la medida en que el problema que tiene España es que no está electrificada. Es decir, tú puedes generar mucha electricidad, pero si no tienes dónde gastarla, pues al final se pierde la electricidad. Es decir... Si la infraestructura que, eléctrica, que cuando, a pesar de que a todos claro,
2: sitios llega un cablecito, ese cablecito no soporta o sea, que cuando, mucha. Hablamos,
3: cuando hablamos de electrificación... O sea, cuando hablamos de infraestructuras tendemos a pensar, pero hay una, una, una muy importante que es l- las infraestructuras eléctricas. Y esto afecta a red eléctrica española, mm-hmm. por ejemplo. Claro. Y son grandes. ¿Por qué? Porque dice, oiga, es que yo quiero tener coches eléctricos hasta en el último rincón del pueblo de no sé qué. Y bueno, pues a lo mejor es que las, las redes eléctricas no tienen la capacidad para... Es decir, hay claro. que cambiar no redes. Hay que, eh, claro, hay el, que o- el oyente
2: debe de pensar que las redes eléctricas son como las tuberías. Una tubería pequeña, que todo el mundo entiende que no puede pasar más agua que la que pasa. Pues con las infraestructuras claro. eléctricas es exactamente no, lo y, mismo. Y no, no solamente
3: eso, sino las pérdidas que se producen. Es decir, es una barbaridad. Y la Todavía eficiencia sales, del sistema. Sales de Madrid a pocos kilómetros eh, y ya empiezas a ver las grandes torres aéreas, ¿no? Y ya, pues es que la pérdida que se produce electricidad en, las, en los sistemas de canalización o como lo queramos llamar, de, de transporte de transporte, transporte aéreo, eléctrico. es mucho menos eficiente que, las, que, los, que los transportes enterrados, ¿no?, eh, terrestres o como lo queramos llamar. Entonces, bueno, pues pues eso eso supone miles y miles de millones en inversión y esa inversión es muy necesaria. Si España tiene un diferencial en términos de generación eléctrica, por ejemplo, con el fotovoltaico, si es verdad que todo el proceso de avance que se está produciendo en las baterías va a permitir acumular y, y, y empiezan a surgir nuevas tecnologías de acumulación de energía, etcétera, lo primero que tenemos que tener es una infraestructura para poder llevar a todos los rincones. Se habla mucho electricidad? de la fibra. Dicen, sí, es que hay que llevar al pueblo de Soria, no sé qué, he perdido la fibra. dices sí, la fibra y la electricidad con capacidad para encender... Y el, ca- y el encender... cable gordo de electricidad, claro, sí. Para Pero que pueda no. encender el, el no, ordenador. No sé por qué se preocupan ustedes, porque esto, como
4: decía Ramiro, está en manos de la Red Eléctrica, que es un monopolio, y cuando hay un monopolio, todo suele funcionar fenomenal, y enseguida <risas> se cubren estas necesidades que... que por competencia, que, que ¿verdad? Tiene ¿verdad? el mercado, Está la responsabilidad esto, del Estado, esto. quiero decir, su monopolio... Pues, yo exija, estaría muy ¿eh? tranquilo por ese lado. Eh, en en no. cuanto a infraestructuras también, yo estaba pensando ahora cuando ha ocurrido este incidente que, como decía usted, seguramente ha provocado Díaz Ayuso en el canal de Suez, donde se ha quedado este barco bloqueado, eh, que, bueno, por otro lado, pues se eh, ha solucionado mucho más rápido de lo que sí, se no esperaba. Hay, no, y no se no, ha no, hecho muy No bien, ha pero... producido demasiados daños, pese a... 4 o 5 las, euros en las dólares claras, en el barril... Bueno, las cosas que se han dicho, sí, son fluctuaciones dentro de lo que cabe normales y, como ya han explicado los responsables de puertos españoles, bueno, pues el sector del transporte está acostumbrado a que haya picos y a asumir que de repente van a llegar muchos más contenedores de los habituales y que, bueno, eh, eh, se liberará y todo llegará a su sitio y a su hora, más o menos, de una forma razonable... Eh, Este barco que venía, venía de de Malasia y va al puerto de Rotterdam, ¿no? Eh, En España tenemos muchos puertos, igual que el canal de Suez ahorra dar la vuelta eh, por el Cabo de Buena Esperanza y dar toda la vuelta a África, pues si los puertos españoles tuvieran un sistema de ferrocarril, eh, que pudiera un sistema eh, intermodal más desarrollado, efectivamente permite, permitiese transportar esas mercancías que fueran descargadas en los puertos españoles de forma rápida, eficiente, barata a, a Europa, pues a lo mejor los barcos no tendrían que ir desde el canal de Suez hasta Rotterdam sino que podrían parar en, en Algeciras, en en, Algeciras, en Valencia en, en, Barcelona, en Barcelona, etcétera no Es decir, que son infraestructuras que, que siempre son necesarias y que además de dar empleo como decía usted en el tema de Biden lo que hacen es generar una competitividad y una
2: riqueza que luego eh, bueno
4: sí, pues aumenta esa riqueza reducción en, de costes, general, eso es lo ¿no? que siempre
2: alude don Lorenzo Se van reduciendo los costes y las cosas de golpe pues eso, no hay inflación es más accesible todo porque todo es más barato efectivamente el famoso corredor mediterráneo ¿no? en cada uno de sus tramos y, y sí, luego piense es? usted ¿Cómo? don ramiro que hablaba
4: del precio del petróleo en el canal eh, por el canal pasan petroleros pero tampoco tantos no, no tan, sí, tampoco tanto por un problema precisamente de que el canal de Suez no tiene un límite, a diferencia del canal de Panamá, de eslora de los barcos es decir, el barco puede tener la eslora que quiera pero sí tiene un límite de calado ¿no? y es el problema que hemos visto con, el, ha con sido este de calado, barco, ¿no? es decir que en cuanto se sale un poquito del centro el calado se es muy caído. pequeño el calado máximo que admite el canal de Suez son 20 metros, pensemos que este barco tiene 15, el, el barco que han callado, que son de los más grandes que pasan por Suez, son 400
2: los... metros de, de eslora, la,
4: pero 15,7 de calado. Los petroleros, el problema que tienen es que suelen tener un calado mucho mayor. No es pueden decir, pasar mucho. Eh, efectivamente, ser. los petroleros, que de hecho son los barcos más grandes que existen, mucho más grandes que este, y que además hubo una época cuando se cerró el canal por, por motivos políticos, bueno, en el año 67, que el canal de, de Suez estuvo cerrado hasta el año 75, fue cuando se empezaron a construir los grandes superpetroleros son barcos de 500.000 toneladas, de 500 metros de eslora, pues son barcos que tienen un calado de 20, 25 metros. Y entonces ahí es el problema: es que como no pueden pasar por su pues, pues no, pasan. no pasan, dan la vuelta. Y el tamaño les hace, por economía de escala, pues que sea rentable hacer un barco así de grande. El para tamaño que, ahí sí que importa. Para que, bueno, pues salgan baratos. De hecho, estos barcos ya no se hacen tan grandes como se hacían en esa época, pero en aquella época decían que con 10 viajes se pagaba el precio del barco. Es decir, que piense usted que un superpetróleo de 500.000 toneladas está transportando unos 300 millones de euros en petróleo. Eh, que a poco margen que le saques, pues ya estás sacando... pues unos... 300 millones por viaje, ¿no? <ríe> Sí, no, 300 Los millones, pero, pero que puedes estar sacando 30 40 millones de euros por viaje, pues por 10 viajes ya has pagado el barco tranquilamente, ¿no? Es decir, que, que son barcos muy grandes, pero porque es rentable que sean muy grandes. Tampoco pasan por, por Panamá, dan la vuelta y tampoco pasa nada, ¿no? y muchos de ellos también descargan en un oleoducto en una en un lado y, y, de ahí y, se y va desde petróleo. ahí se carga en otro barco y, y pasa el petróleo digamos por un y sin necesidad de que pase el barco es, efectivamente ¿no? entonces bueno eh, no sé si siga usted si con el comentaros temario. que había también un tema del que se está hablando mucho en estos días como he comentado antes al, al principio que es eh, este plan de reforma del sistema eléctrico con el que el gobierno lleva varios varios, eh, meses eh, lidiando. Es este plan por el que, digamos, eh, se quiere hacer eh, que las energías eléctricas, sean más baratas a cambio de subir el precio de los hidrocarburos y del del gas, eh, creando este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en el que van a ser, digamos, estas petroleras o estas gaseras las que paguen las subvenciones a las renovables, ¿vale? Eh, Entonces, eh, aquí el problema es que el Gobierno necesita el apoyo del PNV para que salga adelante la ley, ¿vale?, y el, PNV, una ley muy cara, entonces. y el PNV, no, pero es que el problema es que el PNV eh, en esto está dividido ahí pensando si quiere más a papá o a mamá. Es Corazón decir, partido. Si, si quiere más a Iberdrola o si quiere más a Repsol, que son dos empresas con una fuerte, muy fuerte implantación en el País Vasco. Iberdrola, todos sabemos sus relaciones con el PNV, vamos, si su... Bueno, es una empresa su, de origen vasco eh, aunque eh, ahora eh, es
2: completamente... Efectivamente,
4: y eh, digamos, Iberdrola está a favor de, de esta idea del gobierno, de este plan de, de que, bueno, pues que sean las demás las que paguen las subvenciones de, de, de las renovables. De, de las renovables Porque
2: además es el primer operador
4: eh, de renovables. Claro. Nos, eh, pero por otro no lado, pues, pues Repsol está en contra. Y aunque Repsol tenga menos peso que también es una empresa con muy eh, gran implantación, porque Repsol es la dueña de Petronor, por ejemplo, que es País Vasco, y su principal directivo es John Joshua Maz, que tiene, pues como sabemos... Más eh, que vinculaciones. Más que vinculaciones con el Partido Nacionalista Vasco. Ocurre otro problema, que es que eh, el territorio vasco, como muchos territorios del norte y del centro peninsular, eh, digamos, pagarían un precio muy alto si eso ocurre porque son zonas que están muy gasificadas, donde las casas necesitan... Claro, calcación. y eso, eso
2: repercutiría en los ciudadanos es, de forma muy...
4: Efectivamente, bien. porque otra de las cosas que se está diciendo de esta reforma ne- energética es que agravaría la desigualdad territorial al castigar, digamos, el interior de la península y el norte de la península frente a la costa y al sur de la península. ¿Por qué? Porque en el norte y en el interior se paga mucho en gas, que es lo que hace falta para las calefacciones, mientras que en el sur y en la costa se paga mucho en aire acondicionado, que es el el, 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 eléctrico... Y, digamos, sería lo que bajaría, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí
2: esta, eh, este problema y esta... Bueno, es un problema de gestión en última instancia, ¿no? De discriminar los usos, decir que los usos domésticos no estén penalizados y sí, bueno, y penalizar los usos más productivos. Porque es verdad que cuando si hay un 30 o un 40% de la población que ya tiene instalado un sistema y que por lo tanto eso, la inercia de transformación es muy lenta, porque las calefacciones de gas no son una cosa que se hagan en dos días. No, no, no es, es que además no es tampoco, estufa, hay, ¿no? tampoco
4: hay un claro sustituto para la calefacción de gas ahora mismo. Es decir, que todavía no hay, eh, digamos, eh, las aerotermias, etcétera, no son eh, suficientemente eficientes, digamos, para climas como los de Soria, León, Palencia, etcétera. Muy fríos. ¿no? Muy fríos, ¿no? ¿no? Sí pueden funcionar en sitios donde basta con subir unos pocos la temperatura, pero no para combatir temperaturas Cinco muy bajo bajas. bajo cero muchos meses. Realmente ¿no? es donde hace falta pues ese gas natural. O pues ese, por eso hay es una cuestión
2: de gestión, eso que tanto le cuesta al gobierno muchas efectivamente, veces. Efectivamente, ¿no? ya
4: ya hubo eh, un primer paso atrás con el tema del, del gasóleo para no perjudicar al transporte y al agrícola, en el que, digamos, no se incluiría el gasóleo de transporte y el gasóleo agrícola para esta subida, para esta subida pero efectivamente, como usted dice, parece van a tener que modular mucho más el tema para conseguir
2: eh, bueno, parece que les dé problema trabajar, o sea, eso es evidentemente no es lineal ¿Pero cómo va a ser lineal algo en, una, en un país con, con cuatro mares a, a todos los lados, con temperaturas muy cambiantes, con climas mediterráneos y continentales, y, y incluso muy meridionales si nos vamos más al sur, con estructuras económicas distintas? Pues claro que no es lineal y, por lo tanto, hay que apurar mucho y entrar en detalle. Palabra que han borrado el diccionario en Moncloa. Detalle. Detalle.
4: Efectivamente. Eh, no sé si, Lorenzo, quieres comentar no yo,
3: no, no, yo es un, un matiz quizá un poquito más técnico. Yo sí que creo que eh, hay sistemas ahora mismo basados en energía eléctrica que pueden sustituir perfectamente, incluso en Soria, a los procesos de gas. Otra cosa es que haya voluntad política y ayudas. Que, y dinero, eh, ¿no? En, Porque eh, van al a a, decir, decir, ciudadanos, yo, son yo, en cada casa. A ver, eh, yo más que decir vamos a excluir a las viviendas de estas medidas, etc., en la medida en que estas medidas se toman, eh, no tanto por una cuestión económica por, como por una cuestión medioambiental seria, eh, yo creo que lo que habría que hacer es canalizar ayudas para que la gente cambie esas calderas de gas pues por procesos de aerotermia. Se, se puede hacer muchas combinaciones, porque con acumuladores de agua puedes meter incluso sistemas de resistencias eléctricas que apoyan o, eh, digamos, complementan la, la aerotermia. Eh, es una cuestión de precio y de generación eléctrica. quiero decir, si, si esa generación eléctrica proviene de energías renovables, pues... pues Todo eso vale dinero, ¿eh? Don, sí, sí, don por don eso digo, pero que lo, lo que quiero decir es que, en lugar de... de prima, es decir, una, una política fiscal eh, puede tener una función recaudatoria, pero esta política fiscal que probablemente también tenga una función recaudatoria, parece que está un poco enfocada a una función de política eh, económica y medioambiental. Aparentemente, sí. En el sentido de que lo que se hace es penalizar a los malos y... eh, Y llamamos malos al 30% de la población. Y llamamos malo a un tipo de combustible fósil (risa) para elaboración de una fuente de calor, como es eh, las calefacciones domésticas. Entonces, a partir de ahí, desde ese punto de vista, a mí me parece impecable. Otra cosa... Es que en la medida en que se ve afectado un porcentaje de la población elevada que tiene esas calderas, pues se establezca paralelamente un sistema de ayudas, con lo cual se demostraría que, que no hay una finalidad recaudatoria, sino, digamos, que esa, ese Muy cambio. Preocupo. Eso es, pues permitiera. Que, que se produjese esta esta transformación de, de, de esas calefacciones. A mí me parece que sería lo indicado. Es decir, que yo en ese sentido eh, estoy en esa, en esa ley, eh, me parece que es positivo, al menos el espíritu de la ley habrá que conocer muy pormenorizadamente. Hay cosas que no son sustituibles. Por ejemplo, eh, el tema de incrementar los impuestos al diésel para el caso de los industriales. Pues a día de hoy un camión, un camión de reparto pequeñito, no sí, puede pero ser, un camión de larga no distancia no se puede hoy mover no. por... Hoy día no pues que se establezca un proceso transitorio y decir, bueno, pues durante cinco o seis años, lo que sea, lo que son eh, diésel para eh, vehículos industriales o como lo queráis definir, pues esté exento de este gravamen impositivo. Eso sí tiene su justificación. Incluso en el tema de las viviendas, también que se dé una moratoria o un periodo de plazo hasta el cambio, pero que se empiece realmente a subvencionar el cambio, porque hay que hacerlo. El tema de los camiones es una cuestión tecnológica. Es claro, decir, el tema de los no camiones hay... Ni moratoria hasta que no aparezca la tecnología, ¿no? Eh, está la tecnología pero pero digamos que no es ultra cara, ¿no? Porque realmente mover esas moles de esos camiones de 12, de 12 metros que transportan veintitantas toneladas o más, ¿no? Pues pues parece difícil hacerlo con, esos, con esas pilas existentes actualmente, ¿no?
2: Un último tema, venga. Pues
4: no sé, si quieres comentamos que mientras España entera está confinada y no nos dejan viajar, el ministro de Transportes eh, ha estado en, en Ibiza, Eh, Porque, bueno, este fin de semana tenía que ir allí a supervisar una firma de un protocolo que ya estaba firmado eh, para la construcción de viviendas sociales en en la isla de Ibiza, en donde se ha reunido y ha firmado con el ayuntamiento de Ibiza y con los Conseis insulares de Mallorca y Menorca, pero no con el consejo insular de Ibiza porque este es del PP. Entonces, eh, el ayuntamiento de Ibiza, que es del PSOE, sí ha estado en la firma, los Conseis de Mallorca y Menorca han estado, eh, pero el consej de de Ibiza, que, que es del partido digamos que al que no pertenece el señor ministro, pues no no ha estado allí. Eh, lo que han explicado los miembros del Consejo de Ibiza es que lo que ha venido el ministro es hacerse una foto en, en un solar donde ya se ha hecho varias fotos, donde parece que se van a construir unas viviendas sociales, pero que de momento... ¿Algún año? Llevan ahí mucho tiempo y no se han construido y de momento tampoco parece que haya máquinas empezando a hacer nada por allí y que, bueno, eh, les ha sorprendido que haya aprovechado esto para hacerlo en fin de semana y que eh, coincida también con que el puente de San José, la, el fin de semana anterior... ¿También pues, fue al mismo Solar a hacerse otra foto? No, puro. esta vez fue a Valencia porque parece que tenía que pasar unas pruebas médicas... Y en se, la Malva Rosa. ...y se fue acompañado de su mujer y sus hijos por si al salir del hospital pues necesitaba algún tipo de apoyo o lo que vaído. fuera, tuviera un, un pequeño baído, con lo cual, bueno, pues él estuvo allí en, en Ibiza... Eh, se le vio comiendo por el puerto, etcétera, o sea que tuvo tiempo de hacer cosas, pero no de reunirse con el con el sí, consejo de Vivir. Sí.
2: En, en las Canarias también ha habido algún algún viaje de esos muy, muy estupendo desde el punto de vista de la gestión puntos suspensivos, gastronómica, etcétera, ¿no? El señor Ábalos, bueno, siempre ha estado de buen ver, sin duda ninguna, <risa> <risa> sin duda ninguna. Bueno, eh, Vienen a partir de mañana, a partir de mañana ya es fiesta en todos sitios, en algún sitio empezaban esta tarde, en otros donde el lunes no es fiesta
3: pues eh, se empieza mañana o al revés, de hecho al revés. De y hecho, en Madrid no es. es mañana festivo, pero hay más sitios de los que parecen que la fiesta es el lunes. Es el lunes sí, sí. En, en Cataluña yo creo que la es sí. festivo. De hecho, es...
2: nosotros la empezamos en este instante. Adiós, amigos, amigas. Disfruten de estos cuatro días de fiesta. Olvídense del país.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio Madrid 105.7
5: Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
1: El 6 y 7 de abril celebramos en directo el Día Mundial de la Salud. Un año de pandemia, un año de COVID-19.
5: Todos los sectores y profesionales de nuestra salud y sanidad en directo.
1: Más de seis horas de radio y comunicación de salud con personas y empresas.
5: Martes 6 de abril desde las 10 de la mañana y miércoles 7 desde las 3 de la tarde con más de 40 invitados.
1: COVID-19, un año de gestión de crisis.
5: Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello.